0: Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast O Pino da Granada, onde a gente traz dicas, conceitos, técnicas, hacks, para você bombar as suas vendas, o seu faturamento, o seu lucro. Hoje a gente vai falar de uma coisa, um dos assuntos que eu mais gosto, um dos assuntos mais eficazes quando bem feito e uma das maiores armadilhas quando mal feito nosso amigo CRM exatamente é, eu tive eu trabalhei com foi um dos primeiros chefes que eu tive quando era no início da carreira vendedor trabalhava na indústria gráfica vendia produção gráfica para eventos para laboratório farmacêutico e e aí a gente usava um CRM é, era aqueles no Windows muito rudimentar né E ele dizia, o CRM é igual tocar violão. É muito fácil fazer mal feito e muito difícil fazer bem feito. né? Quem não tem um amigo que comprava aquelas revistinhas ou faz uma aulinha no YouTube e toca um violão né, no churrasco, nas festas de família, mas tocar bem realmente é bastante difícil. Requer muita dedicação, requer estudo. E eu gosto dessa analogia. Então vamos lá, da minha experiência, o CRM que nada mais é, são três letrinhas que significa Customer Relationship Management. Nada mais do que gestão do relacionamento com o cliente ou gerenciamento do relacionamento com o cliente, se você preferir. Na minha experiência, tanto trabalhando diretamente na, na rua, no dia a dia, né, batendo perna, tocando campainha, quebrando pedra, sujando a mão para usar as gírias do mercado, é quanto liderando times de venda, quanto fazendo consultorias, palestras, workshops, mentorias para áreas de growth, áreas de venda, o CRM, ele tem essa, como é que eu vou dizer, ele tem essa presença, legal, ele tem a presença tanto na área de marketing quanto na área de vendas, né? embora ele seja uma ferramenta de vendas, de dia a dia, A estratégia toda de um CRM muitas vezes está sob a gestão do time de marketing. né? Desde desenho de jornadas, as famosas réguas de relacionamento, até a escolha da plataforma. Em alguns casos, hoje em dia é muito comum a plataforma do CRM ser conectada ou ser a mesma plataforma de automação de marketing, né? o Inbound Marketing, ferramentas como Salesforce Marketing Cloud, RD Station, no outro extremo, né? o Salesforce é uma solução enterprise bastante robusta, usada por grandes empresas, a RD Station já tem esse foco mais de pequenas empresas, tem versão gratuita, e entre um e outro, várias outras soluções, eu gosto muito do Pipe Drive, o Active Campaign é uma plataforma de automação de marketing. Né? Você tem é, e-mail, nasceu com os famosos autoresponders. Você tem e-mail, você tem landing page, você tem é, as ferramentas de relacionamento, webinar e tudo integrado com o CRM. Né? Então, mais para frente a gente vai dar... Vou trazer dicas, nomes. Né? E aí se você olhar no nosso perfil no Instagram, arroba ocaradogrowth, a gente tem uns posts com links onde você pode experimentar né, essas plataformas. Então vamos lá, o mais importante, o maior cuidado, ou como a gente tem usado aqui, né, uma grande armadilha no uso do CRM, é quando, em primeiro lugar, o CRM é usado como ferramenta de controle. E não é esse o grande benefício de um CRM, né? O que a gente mais vê é o time de vendas uh, faz as suas atividades e depois atualiza no CRM. Muito comum a gente ver assim, né? Times de vendas costumam ter reuniões periódicas, né? Às vezes semanais, às vezes diárias, depende da velocidade, do volume de oportunidades que cada equipe, cada profissional, executivo, executiva, executiva de, de vendas ou de negócios, gerencia, mas é meio que padrão, sempre tem uma reunião ou semanal ou diária é, da equipe. E aí geralmente é aquela correria, né o, os profissionais de venda correm para antes da reunião vamos atualizar o CRM. Daí ele passou aquele período ou um dia ou geralmente é uma semana né fazendo o trabalho dele e aí ele corre para atualizar o CRM antes da reunião com a equipe porque geralmente se passa, né? tem o CRM, a maioria deles tem aquela visão que simula o funil, então, ah, que oportunidades a gente tem na fase de prospecção, que oportunidades a gente tem na fase de desenho de solução, ou seja, criação da proposta, que oportunidades a gente tem em apresentação, em negociação, em fechamento, o que está que no jurídico, enfim, e aí é, os times atualizam ou sobem na plataforma, como a gente diz, né, as informações mais recentes para todo mundo saber o que está acontecendo. Geralmente é quase uma prestação de contas, que não ajuda nos objetivos. Geralmente ali na reunião tem áreas de operação, produção, projeto, depende da estrutura da empresa, tem os gestores, né, diretoria, executivos que vão tomar decisões e ali se fala, ah, tá o cliente, como tá? Ah, mandei proposta, ele não respondeu. Ou, olha, tem um feedback, um follow-up essa semana. Ou, ah, ele achou é caro, deve responder daqui a um mês. Ah, o decisor tá de férias. Então, se trocam essas informações e a equipe sai dessa reunião, em teoria, com uh, o cenário atualizado uh, do que tá acontecendo com as propostas, com os funis, né? com as oportunidades de negócio da empresa. E a partir dali as equipes fazem as suas projeções. Então, se você tem uma área de projeto, por exemplo, que precisa dimensionar a equipe conforme os projetos, se você vai avisando, olha, está para fechar um projeto grande e a gente talvez vai precisar reforçar a equipe. Né? Então, é comum em alguns lugares profissionais de RH participam né, da da reunião de planejamento de projeção de vendas para saber se precisam contratar mais gente ou o próprio gestor da área de vendas para saber se ele está próximo da meta o que precisa fazer né. mas geralmente mas assim muito geralmente com muita frequência a gente vê o crm sendo usado de uma forma muito limitada que é isso que eu falei então corre todo mundo ali atualiza a plataforma para trocar experiências uh, trocar informações com as pessoas que estão nessa reunião e geralmente muito comum vai se falar de novo do CRM na próxima reunião que geralmente é na semana seguinte então é, é claro que é muito melhor do que não ter um CRM do que nem, nem sequer usar né, uma plataforma e ter essas rotinas mas ainda assim é um uso muito limitado Ah, tá bom, o uso é limitado, então qual é o melhor uso? O que você recomenda que se faça? A minha recomendação sempre é que o CRM seja um centro de inteligência. Sempre a gente fala dos dados, né? o CRM tem lá um, um repositório de informações, ou seja, dados. E dados só tem valor se ele permitir uma tomada de decisão que sem ele não seria possível. Então, quanto mais eu conseguir tomar uma decisão com aquela informação que antes de ter aquela informação eu não conseguiria, mais valor potencial aquela informação tem. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente está gravando esse episódio aqui no dia 24 de maio. Então, a gente tem uma semana para o fechamento do mês de maio. E para as empresas que trabalham por quarter, né, o trimestre, a gente tem uma semana e um mês para o fechamento do quarter, do trimestre, que seria junho, o famoso Q2, né, que então Q1 é janeiro, fevereiro e março, e o Q2, o segundo quarter, ou trimestre, é abril, maio e junho. Então, é, se eu tenho uma meta, por algum motivo, as metas... As empresas costumam ter meta, empresa de tecnologia é muito comum ter meta por trimestre, né, por quarter, e também a meta mensal. Então eu vou olhar, por exemplo, eu estou na última semana do mês, eu olho lá o meu CRM, e ali aquela visão de funil ou Kanban, como é comum aparecer nas plataformas, Aí já falando de solução mesmo, de tecnologia, ferramenta de CRM, é, eu consigo olhar o que está tá mais perto de fechar, ou seja, do meio para o fundo do funil. Né? Aonde eu vou colocar os meus esforços? Nessas oportunidades, não adianta agora, pensando nessa meta do mês ou na meta do quarter, não adianta eu sair prospectando. É claro que depende muito do que você está vendendo. Né? Se o seu ciclo de venda é curto, tudo bem, pode ser que você prospecte, Ou seja, estamos falando de uma nova oportunidade que ainda não faz parte da da lista, não faz parte do planejamento, das projeções. né? E se o ciclo de venda é curto, tudo bem, pode ser que eu feche dentro desse mês, desse quarto Se o ciclo de vendas é longo, significa o quê? Geralmente eu vou precisar de um tempo e eu normalmente sei qual é esse tempo. Ah, Em média, eu demoro uma semana desde que eu começo uma conversa com um possível cliente até ter uma resposta dele, um sim ou um não. Isso é um ciclo de vendas curto. Às vezes é na hora. Você está vendendo algum produto que é commodity, um produto comum, né? é na hora que você tem a resposta. Outros casos que precisa de uma solução personalizada, por exemplo, consultorias, projetos de tecnologia, projetos de marketing projetos de é, finanças, muitas vezes você precisa fazer algo personalizado ou desenhar uma solução para o seu cliente, significa que o seu ciclo de vendas é mais longo. Valores altos tendem a ter um ciclo de venda mais longo. Né? Se for B2B, muitas vezes você tem várias pessoas ou áreas de negócio envolvidas na tomada de decisão e isso toma tempo. né tem, Todo mundo tem várias prioridades uma analogia simples é você pensar assim se você vai comprar uma televisão ou um celular ou uma roupa você vai na loja ou pela internet e você toma decisão rápido né você decide ali praticamente na hora ou você faz uma pesquisa rápida e já vai fazer aquele movimento quando você procura um vendedor um fornecedor você já tá muito mais perto de tomar a decisão né? Se você vai comprar um carro, demora um pouco mais. Tem um estudo do Google que mostra, é, tem naquele site que também tem a newsletter de, da Google Marketing Platform, né, que tem as tecnologias para marketing do Google, que chama Stacy buys a car. Né? A Stacy a pessoa, compra um carro e ela leva de cerca de 90 dias entre começar a pesquisar e tomar a decisão de comprar um carro, e ela, nesse período, ela interage com 900 conteúdos, aproximadamente. Muito diferente do que se você for comprar, como eu disse, um celular, ou uma televisão ou uma roupa, né? Que o processo de tomada de decisão tende a ser bastante mais rápido. Então, voltando para o nosso CRM, se o meu ciclo de vendas não cabe nesse período que eu tenho, por exemplo... Eu, te, eu sei que o meu ciclo de vendas é de um mês e eu estou a uma semana de fechar o meu mês ou de fechar o quarter. Talvez eu não vou, não vale a pena eu dedicar esforços agora. Eu posso dedicar esforços, porém, sabendo que não vão contribuir para a minha meta desse mês. Então, se eu olho para a tela do CRM, vejo o funil lá, eu falo, caramba, eu tenho oportunidades do meio do funil para frente, para o fundo do funil, ou seja as que estão mais próximas de fechar ou de receber um não, tudo bem, mas a possibilidade de conversão é maior, eu vou focar minha energia nessas, nesse período. Ou pelo menos durante um tempo da minha semana, nesse período. Porque assim eu estou conscientemente, eu estou fazendo uso inteligente, uso estratégico de uma informação que está lá à minha disposição. Porque o que significa? É, É muito comum a gente ver nos dois... Últimos, no último dia do mês, aquela correria alucinada dos vendedores, às vezes fazendo aquilo que a gente já falou num outro episódio que não é legal, né? Liga pro cliente, oh, mas me ajuda, fecha hoje porque ajuda a minha meta. Ou seja, você está falando não de resolver o problema do cliente, mas o seu, né? Além de não funcionar, causa uma má impressão. Muitas vezes você é, compromete um relacionamento que estava indo bem com o cliente por causa de uma. De uma atitude assim, né? a não ser que você tenha um grande benefício para ele, do tipo, olha, se você fechar dentro desse mês, a gente está com uma condição especial, ou vai ter bônus, ou vai ter algum tipo de desconto, algum tipo de benefício muito claro que justifique ele tomar essa decisão, né? que incentive ele tomar essa decisão. De qualquer forma, o que a gente está propondo? Que você use as informações do CRM para uma tomada de decisão inteligente. Porque se você... Vamos admitir que você não faz isso. Você não olha para o CRM e, por qualquer motivo, você sai prospectando clientes. Aí chega no último dia do mês e você fala Caramba! Puta, tô longe da meta. Preciso de cinco fechamentos ou dez fechamentos. Você podia ter feito isso há cinco dias atrás? Há dez dias atrás? Tem alguma garantia que fecharia? Não, não tem nenhuma, mas... A probabilidade seria maior, né? De você conseguir... É... Concluir, fechar a sua meta ou estar tá mais perto do fechamento da sua meta quando você faz esforços conscientes, esforços planejados, organizados, diferente de sair fazendo, né? Uh, e a informação está lá disponível. Esse que é o grande benefício. Ou seja, além disso, o que, que a gente consegue olhar quando eu estou falando com. da perspectiva de planejamento, com o CRM? Eu consigo fazer o quê? Eu consigo. É, olhar para o histórico. Então, por exemplo, eu vou olhar para os últimos três meses. Quais foram os padrões de comportamento das minhas propostas, dos meus clientes, nos últimos três meses? Ou seis meses, ou um ano? Quanto mais tempo, mais informação, mais fiel tende a ser aquele retrato. Então, eu olho, por exemplo, vamos supor, de novo, eu vou dar um exemplo de uma empresa de tecnologia. Então, eu tenho propostas de software. Aí eu olho e falo, caramba, nos últimos seis meses eu fechei 70% das propostas de software até 100 mil reais no estado de São Paulo. Então você consegue olhar para aquilo e começa a formar um padrão. Então você sabe se você precisa, por exemplo, acelerar a geração de caixa da empresa para fazer uma aquisição, para algum tipo de expansão, ou qualquer investimento que você queira fazer na empresa. Você sabe que você tem uma taxa alta de conversão em propostas até R$100 mil no estado de São Paulo. O que você pode fazer com essa informação? Você pode acionar o seu marketing, ou uma agência, ou um consultor, ou se você tem um time interno, e fazer uma campanha, fazer uma estratégia, fazer um movimento para ter mais propostas, até 100 mil reais no estado de São Paulo. Porque você tem uma taxa de conversão alta, então você consegue prever o resultado. Você consegue fazer uma projeção fiel do que pode acontecer. De novo, tem alguma garantia? Não tem. Tem alguma certeza de que eu vou continuar convertendo 70%? Não tem, porque pode ter outros fatores envolvidos. né? Fatores externos, fatores como a economia, fatores como a pandemia que pode acelerou muito alguns negócios e complicou muito outros, né? mas eu tenho a informação e eu consigo usar de forma estratégica. Essa informação está disponível no CRM. Eu posso olhar por solução, ou seja, eu olhei para as minhas propostas de software. Eu posso olhar para propostas de serviço, então eu começo a olhar e falo, putz, a maioria das propostas de serviço que eu gero, que eu apresento, Para clientes do segmento educacional, eu tenho uma taxa de fechamento alta. Opa, então eu posso fazer uma iniciativa estratégica, planejada para gerar mais propostas de serviço para o segmento educacional? Em teoria, eu vou ter um aumento de faturamento previsível. Eu tenho uma confiabilidade alta de que se eu fizer mais, Daquela ação Eu vou ter um resultado melhor Da mesma forma eu posso usar Com projetos Que não vão tão bem Então eu posso olhar por um outro lado e falar Caramba As propostas de serviços Por exemplo De implementação Para o setor Industrial Eu perco bastante Por que será? Será que eu tenho um concorrente que cobra mais barato? Será que eu tenho um concorrente que tem um serviço melhor? Eu consigo associar mais um dado? Será que eu perco todas as propostas de implementação para o segmento industrial? Ou é numa determinada região? Ou é porque eu coloco algum tipo de serviço que talvez não seria necessário? E aí a gente vai usando essas informações de forma estratégica para ter uma presença melhor no mercado, para ser mais competitivo para gerar crescimento, para gerar growth, que é o nosso tema aqui do podcast O Pino da Granada. Então, sempre o que a gente está falando? Pegar informações, usar de forma inteligente, de forma intencional, para gerar os resultados que a gente está buscando. Então, eu posso usar isso se eu quero ocupar um mercado novo, seja em um produto, seja uma vertical de mercado, como educacional, finanças, varejo, indústria seja é, uma região. Né? Por exemplo, se você vai para o estado do Rio de Janeiro, é muito forte o segmento de óleo e gás. Então, se eu quero ter uma presença marcante dentro desse segmento, possivelmente eu preciso ter uma presença no Rio de Janeiro. Que outra coisa, que outro tipo de informação eu consigo? E aí, tudo isso eu vou é, armazenando e continuamente monitorando, analisando através do meu CRM. Essas informações vão estar tá lá e depende da plataforma que eu usar, aí gente, muito importante, tá? Você não precisa, embora é muito simples hoje em dia. Tem várias plataformas muito simples de operar, de você começar a usar e especialmente gratuitas, tá bom? Então, não deixe um um mito de que CRM é para grandes empresas, requer grandes investimentos. Você precisa cuidar bem, como um jardim ali. Você tem que estar presente e cuidar. Mas não deixe esse mito de que "Ah, eu preciso um grande investimento, eu preciso ter uma área de TI, eu preciso ter um profissional. Nada disso é verdade. Você pode fazer CRM numa planilha de Excel, você pode fazer num quadro branco, você pode fazer uma cadernetinha, que o primeiro CRM da história, que eu sempre brinco, é a vendinha, né? a caderneta que a gente tinha na, na vendinha da rua de trás da casa da nossa avó. Né? Ali o seu João, a Dona Maria, anotavam as preferências dos clientes. Então você vai, é comum, o CRM também a gente vai usar, como o nome diz, né? relacionamento com o cliente. Então é, data de aniversário que time ele torce, preferências depende do mercado que você está inserido Então, é, eu cheguei a ter ao longo das, do relacionamento com o cliente a gente vai buscando informações pode pedir para o cliente preencher algum tipo de formulário e depois você vai coletando informações ao longo do relacionamento, por exemplo, marca um almoço com o cliente e aí você informalmente, isso né? eu estou falando de um período pré-pandemia hoje está um pouco mais complexo isso mas, por exemplo, se você descobre que você tem um cliente vegetariano e aí você vai fazer um evento da sua empresa depois, é legal você ter essa informação e ter, por exemplo, se vai ter um buffet, alguma coisa ali de, que seja um coffee break, uma opção vegetariana. Aquele cliente vai se sentir prestigiado, vai se sentir valorizado. Esse é um outro uso do CRM, né? não é só para olhar para as oportunidades. Ao contrário, a gente precisa conhecer o nosso cliente. Então, quando você sabe, por exemplo, que o cliente foi promovido, atualizar essa informação na sua base de contatos. Talvez, se ele continuou na mesma empresa e está promovido na mesma área, ele tem um poder de decisão maior agora. Se você tem um bom relacionamento com ele, isso funciona a seu favor. Então, quando alguém te dá um não, né? não quer dizer que aquele não é permanente. Às vezes é ainda não, às vezes ele não tinha aquela... Quem trabalha em venda sabe que é muito comum né, os times de venda passarem uma boa parte do tempo interagindo com quem, infelizmente, só tem autoridade para dizer não, mas não tem para dizer sim. Eventualmente, esse contato vai ser promovido ou vai mudar de empresa para um cargo melhor. E se você manteve um relacionamento construtivo com ele enquanto ele não tinha essa autoridade, você tem uma grande chance de ser reconhecido agora, né, numa outra situação. Então, é, a gente encaminhando aqui para o fechamento desse episódio, a grande dica é uso intencional e inteligente. CRM, acima de tudo, é uma ferramenta de planejamento, de estratégia, não é uma ferramenta de controle, não é uma ferramenta de prestação de contas da equipe de vendas para os seus gestores ou para as suas empresas. Muitas vezes gera ali né, um report, um resumo, um dashboard, um gráfico que vai para a alta gestão da empresa e muitas vezes não é nem fiel, né? porque aquela informação está sendo armazenada, está gerando relatórios, mas a equipe não está usando aquelas informações para o dia a dia das vendas. Então é muito simples fazer isso, é muito mais uma questão de atitude do que de complexidade e os resultados valem muito a pena. Pequenas ações intencionais, planejadas, orientadas por dados, que são essas informações do CRM, fazem grandes resultados. Grandes resultados mesmo. Quando você começa, então, num estágio um pouco mais sofisticado, no próximo episódio a gente vai falar disso, quando você faz integração do CRM com ferramentas de marketing, de automação, ganha escala, né você ganha muita força você ganha muita escala na hora de fazer propostas, quando um cliente responde, você pode criar as réguas de relacionamento, ah se ele ficou de me responder em uma semana, a ferramenta pode disparar uma mensagem automática, de lembrete que você configurou antes, você pode disparar é, sequências de prospecção para novos clientes, você pode fazer sequências de follow-up, você pode fazer sequências de upsell quando o um cliente compra, um dia depois, dois dias depois, ele recebe um e-mail de boas-vindas. Tudo isso dá para ser automatizado num, num estágio futuro, quando o CRM está sendo usado dessa forma estratégica. Legal? A gente vai falar disso num próximo episódio. O recado de hoje é esse. CRM não é controle. CRM é estratégia. Valeu? Um grande abraço. É, ficamos por aqui hoje com o pino da granada. Vamos bombar suas vendas. Um grande abraço.